0: NRK.
1: Altså, I disse selvangivelses tider, så er det jo på tide å oppsummere litt. Da er det sånn at Norge eksporterte våpen for 3,4 miljarder kroner i 2017. Det er tall ifølge SSB. Og aller først, forfatter Dag Hol. Velkommen til dig Takk skal du ha. Du sitter i Trondheim nå. Ja. Men du er født og oppvokst på Raufoss. Et sted som har laget amnusjon og våpen siden 1896. Norge er en krigsprofittør, skriver du i boken din. Hva mener du med det?
0: Jeg tror ingen kan vel egentlig betvile at vi er en krigsprofittør. Det er jo en realitet. Det har en veldig interessant historie, fordi vi er ikke blitt krigsprofittører fordi vi nødvendigvis ønsker å være det, men fordi at vi har utviklet en industri som er, som er slik at den på et vis forutsetter å være en del av ett stort, stort industrielt marked hvis den skal kunne fortsette å utvikle seg og være på høyden teknologisk. Det begynte tilbake i 1896 da vi skulle frigjøre oss fra Sverige og trengte vår egen industri. Vi trengte vår egen ammunisjonsproduksjon, og den ble lagt til Raufoss. Ja. Og, og der begynner historien med vår
1: ammunisjonsindustri. Der begynner historien, og den skal vi helt uh, garantert ta. Vi, bare, vi kommer tilbake til deg, Dag Hol, og boken. Men for, for å bare alle først få litt fakta bak tallene, så vi alle er liksom likestilt her, så har jeg også invitert uh, uh, utenriksdepartementet. Velkommen til dig Anne-Karin Lunde. Takk. Gå litt nærmere mikrofonen, Anne-Karin, så der er flott. Du är fagdirektør i eksportkontrollen i UD, eh, og, eh, og jeg vet nå at du forholder deg til 2016-tall, for det er det Stortinget ha, på måte, har behandlet. De har ikke behandlet 2017-tallet enda, men hva slags våpen er det Norge lager?
2: Ja, i stor grad så har jo Norge historisk sett norske bedrifter forsvarsindustri vært en leverandør av deler og komponenter. Det har vært en og er forsovet fremdeles en betydlig del av denne eksporten. Som... Altså
1: deler, altså betyr det patroner, eller er det...
2: Nej, det kan være alt mulig deler og komponenter som ingår i andre lands, altså allierte nordiske lands, eller der sånne landsvåpensystemer. Ja i tillägg så har vi ju då någon eh bedrifter sånt som Namo som då eh producerar ammunition og vi har ju också Kongsberg også som producerar större systemer og och utstyr.
1: Men vi snackar ju alltså om altså bomber, att altså granater, snakker vi snackar vi alltså vi har hela spektrat av ja, altså av våpen.
2: Vel, hele spektret, det spørs jo hva du mener. Vi produserer jo for eksempel kampfly og ubåter og den Nei. type store systemer i Norge, men, men uh, uh, i den stortingsmeldingen som har lagt frem årlig siden 1996, så framgår det jo uh, hvilke uh, kategori våpen eller annet militært utstyr som, uh, som selges eller eksporteres fra Norge i det enkelte år. Mm. Uh, og der framgår det vel også en kategori som omfatter uh,
1: bomber og granater. Mm. Og, øh, og hvilke land eksporterer vi øh, dette til? Ja,
2: gjennom årene og, øh, så, så peker jo da selvfølgelig NATO-land, Sverige-Finland altså Noen særlig nærstående lander seg ut som de aller største mottakerne av utstyr fra Norge Det var variert litt mellom sånn 80-95% faktisk i det enkelte år. Disse tallene vil jo variere litt naturlig avhengig av når større kontrakter gjør seg gjeldende og så videre. Men det er desidert de største kjøperne av norsk forsvarsmateriell. Och
1: kan du være ännu mer konkret vilken land i Polen? Nej, för altså, vilket land? För nu jag hade jag hade bakom det två Polen att men kan du vara mer konkret vilken natoland? Vi
2: ja, så altså, det framgår ju av den här som sagt så kan så kan jag bara förhålla mig till de, den information som föreligger om 2016. Ja, ja. Og, og der Och där framgår de flesta natoland ja, som okay. av, de aller flesta som mottagare av Norsk utstyr.
1: Du har stortingsmelding 5 her liggende oppe. En fin, stor, blå uh, kladde. Uh, men i tillegg til NATO-landene så er det jo sånn at grundt til at 2017 var ett jubelår for uh, norsk våpeneksport, så skyldes jo det en og alene export av våpen og våpendelet til Ørkenland Oman. Uh, nabolandet til Jemen på den arabiska halvhøy. Uh, Oman er vår... Uh, beste våpenkunde i 2017, altså. Men, men det kjenner jeg du, du vet jo det. <laughs>
2: altså, jeg kan jo ikke kommentere det, som sagt. For disse tallene vil jo først foreligge når regjeringen legger frem den neste meldingen en gang i løpet av våre. Ja. Men sånn, helt på generelt grundlag, så, så forekommer det jo også informasjon i denne meldingen om 2016 at det er en, har vært en viss eksport til Oman, sånn at Oman er jo et av de landene som er det är principa öppnet som det heter för eh, alltså som mottaker av av och vapen från Norge.
1: Ja. Bara sån har vi i Norge? Eh,
2: det spörs jag lite vad du mener med vapenproducenter ja. då. Eh, vet inte om jag jag stann till att till gå in på det men jeg, i denne mallingen om från 2016 så framgår det en lista over alle lande som har fått licens för utstyr som er klassifisert som militært utstyr eller våpen, og også noen med flerbruksparer for militærbruk, som også er en annen del av dette bildet. Mm. Og totalt så omfatter denne rapporten altså eksporttall fra 93 kroner, Bedrifter. Så det är ju ja. en betydelig en betydlig näring.
1: en av de störste är som du nämnde Namo i på Raufoss och vi har med oss Endre Lunde från Raufoss kommunikationschef då för Namo AS. Och och hej dig Endre. Hej god dag. God dag och dag. Du vill helt konkret vad producerar ni?
3: Här på på Raufoss så producerar vi ju precision ammunition självklart. Vi producerar mycket här, kan säga si, det är tyngre skyttsel som vi levererar här uppe i förnamo koncerner. Och så har vi en raketmotorfabrik, så en av enkel bara 4 i hela NATO så kan leverera den typen av raketmotorer så vi producerar här.
1: Ja. Och och vilken vilket vapen eller vilken militärt material är du mest stolt av att det producerar?
3: Vi er väldigt stolt av det vi leverer til det norske og det nordiske forsvaret selvfølgelig. Vi ble jo opprettet i 1998 for 20 år siden, sånn at 20 år så ble vi gjort, for, som et sammenslåing av de nordiske emunisjonsbedriftene. Poenget da var jo at vi kunne leve på det internasjonale markedet i fred i, for å kunne levere til hjemmemarkedet når de trengte det. Og det mm. mener vi har lykkes veldig godt med. Og så er vi veldig stolte av det vi bidrar med til Norges allierte, til de nordiske landets allierte og tette sammenhetspartnere. Mm. Vi mener jo med å bygge forslagsevne med å kunne levere raketmotorer, ved å levere ammunition, vi å levere det som soldatene trenger for å gjøre jobben.
1: Du, på nettsiden dere så er det spesielt en snipergranat, som, som dere ser ut som det er veldig, veldig, som er litt sånn ny nå, en, en sniperkule med raketmotor, kan du forklare?
3: Uh... Ja, det er litt for enkelt å ha sagt. Det som uh, granaten der er faktisk noe jeg uttrykker sammen med det norske forsvaret. Ja. og det er noe som er spesielt og mindre land som Norge har veldig stor nytte av, for vi har gjerne færre kanoner, og avhengig av de vi har, de kan skyte lengst mulig og treffe best mulig mm. og dette er noe vi utvikler utviklet sammen med norske forsvaret og som også har mye interesse for internasjonalt det NAMO er i dag, er at vi er en av verdensledende leverandørene på ting som gjør det mulig å få granater til å fly lengre fra kanoner. Så vi kaller det for rekkeviddeforlengelse mm. for artilleri. Hvilke, Så det er noe vi har klart å på.
1: Og hvilke land er, selger dere til? For exempel denne sniperkulen.
3: Altså, artillerigranater den typen her, de veier jo en 45-50 kilo. Så dette er ikke noe som egentlig svarer seg å selge på veldig store avstander og veldig langt. Så her er jo primærkundene våre i Nordeuropa. Og så jobber vi med teknologien nå, at den kan vi bidra med til USA, for eksempel, som er absolutt vår største marked. I fjor, i 2017, så omsatte vi for ca. 4,5 milliarder totalt innom konserner, altså de 14 landene vi opererer, i produksjon i Nyland. Men da var det USA da, som utgjorde over 40 prosent av omsetningen vårt.
1: Mm. Stortinget bestemmer jo at Norge skal tjene penger på eksport av våpen Og Mikael Tetscher, du er også med i studio, velkommen til deg Takk for det jo, Du er jo da altså nestleder i utenrikskomiteen i Høyre Og representerer her nå Stortinget Ja, det kan du Ja, så fint at du tar på den rollen Ja, gjerne det Hvorfor skal Norge tjene penger på våpen som vi hører her nå Som jo da er tenkt brukt i krig?
4: Nei, eh, historisk sett har norsk forsvarsproduksjon nettopp gått ut til å hindre krig. De fleste forsvarssystemer i etablerte stater etableres jo nettopp for at man ikke skal bli utsatt for et andre grep. Og da må vi ta et, et lite annet perspektiv enn det du sier med å, å tjene penger på en produksjon. Det er nemlig anerkjent i folkeretten at statene kan forsvare seg også ved militære midler. Det betyder at det er helt legalt å ha et forsvar. Skal vi ha et forsvar, så må det ha våpen. Og da er det selvfølgelig spørsmålet, skal vi da ha en hjemmeindustri? Det kan man jo tenkt seg. Da ville vi brukt mye større andel av vår verdiskapning til å bevepne oss. Derfor har vi et internasjonalt samarbeid som forutsetter eksport og samarbeid mellom landene, og derfor er også da Rerikktioner det er knyttet til både utversssel av våpen, våpen typer som ikke tilltte internast. Og så er det senge de kemme på vilke kategorier vi kan exportere til og det er så føgde avtalde det en en gruppe som er det prioritet og så er det rune grupperå undergrupper. Altså sammen fy rune gruppe og hvor det da ikke vil være aktuelt å, 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 å selge våpen til. Men det, det er en indeling som også gjør at ant materiell som kan tenkes å bli brukt til militære formål, blir trukket in i, i bedømelsen. Jeg kan men, men, bare si at jeg forsvarer eh, også på prinsipielt og etisk grundlag at Norge har en forsvarsindustri. Vi ønsker at den skal være mest mulig effektiv, og jeg tror vi skal glede oss over når landet tilføres valuta fra en industri som en annen industri er konkurransedyktig.
1: Men spørsmålet er vel om vi skal... Om, fordi nå går jo veldig mye til eksport. Altså, en ting er jo at vi selv bruker eh, våpen munisjon, som vi selv produserer. Men en annen ting er jo at vi, om vi virkelig skal på en måte
4: åpne opp så mye som det er nå for eksport. Jubelår i 2017? Ja, jubelår... Altså, eh, det, er som en, det følger en hver annen industrilogikk, og hvis vi da skulle hatt korte produksjonsserier, så ville også da, prisen på hver enkelt enhet som måtte til for å bestykke det norske forsvaret bli enorm, og vi har mange andre ting vi skal bruke pengene till i landet enn å, å ha, ha våpen ammunition for egne formål, derfor må vi ha lengre produksjonsserier. Og det forutsetter at vi også, mellom de landene som samarbeider militært i første rekke, selvfølgelig også selger våpen til hverandre.
1: Unnskyld, L Lunde, du, du var på Ravefoss her. Ville du si noe av?
3: Ja, det vil kanskje bare få til på poenget om at skal vi ha eksporter, skal vi bruke for egen produksjon? Det er jo det at vi må jo se hvordan andre landene rundt oss opererer. Og dette er jo ikke unikt for Norge på noen måte. Det här är en utveckling som har pågått helt sedan andra världskrig. Där de NATO-allierade og andre tätstora land egentligen har samarbetat tätare och tätare för att utveckla en industri som kan leverera det som egentligen NATO-länderna har behov av och till en pris som de kan betala. Ja. det är nästan ingen land i dag har en rent nationell försvarsindustri, inte en gång USA. Unnskyld, da, da. kan jeg så
1: melde, melde på fra Trondheim her? Veldig bra, Dag Hol, forfatter. Vi, vi skulle akkurat til deg nå. Hva, ja. hva, vil, før vi går videre, vil du si noe akkurat til det som Mikael Tertsner akkurat sa?
0: Ja, altså du kan si at jeg kan jo si meg enig i, i prinsippet veldig mye av det de sier. Eh, men... Eh, Altså, vi, vi må vite det at eh, produksjonen fra Namo på Røyfos, da, da, da snakker vi om at 80-90 prosent av den produksjonen faktiskt går til eksport. Eh, eh, Og så sier Tetschner at det prinsippet er at vi selger våpen ut av landet for å hindre krig. Ja, vi gjør det, men vi selger også til krigførende makter. Hvis vi ser... På vår så er den preget av salg til krigførende makter gjentatt til ganger opp gjennom historien. Det er ikke bare langt tilbake i tid, men det er også helt opp mot vår tid nå.
1: Har du noen eksempler på det?
0: Ja, altså, en norsk våpeneksportlovgivning kom på plass så langt tilbake som i 1935 etter at uh, uh, Norge hade holdt på med massive salg til en, borger, eller til en krig mellom Paraguay og Uruguay i Sør-Amerika, og fikk, uh, massiv kritik for det internasjonalt, så, så fikk vi den første store diskusjon, nasjonale diskusjonen i Norge om våpeneksport, og vi fikk på plass den lovgivningen som sier at Norge skal ikke selge våpen til land hvor det er krig, hvor krig uh, truer, eller hvor det er borgerkrig. Og senere så har den, det regelverket også blitt strammet inn til å gjelde at vi ikke ska selge våpen til land hvor menneskerettigheter er under ett utilbørlig press. Men så er det altså sånn at vi klarer ikke å forholde oss til det. Det regelverket er jo i prinsippet ganske godt, men utfordringen er å, å holde sig til det regelverket. Og det det klarer vi ikke opp igjennom, hvis vi ser på
1: historien, så, er det, så brytes det hele veien. Du, da kan vi få inn Anne-Karin Lunde her, fagdirektør i eksportpanelet i du som på en måte administrerer disse reglene. Kan du ikke bare si nå for alle, vad er våpen i Norge?
2: Ja, der har man jo et hjemmelsverk som begynner med en eksportkontrolllov, som i faktum er en straffelov. Uh, og som uh, setter da, uh, en omfattende hjemmel for å utøve kontroll da, med visse varer, som kalles da, strategiske varer og som er uh, våpen, militært materiell og flerbruksvarer som kan med nyttes og så har en viktig militær funksjon men som utgangspunkt er sivile varer uh, og denne bare for å sagt det også, så denne loven har også veldig strenge tausesbestemmelser så for men, oss som jobber med det så, Men det, si loven du Ja, loven så er utenriksdepartementet gett myndighet til å administrere denne loven og utarbeide forskrifter og retningslinjer for sikkerhet og kontrollen, og det har vi gjort. Ja. Så det er et veldig operativ forskrifter her som gir også brede hjemløk til å utøve denne kontrollen. Og så er det når det gjelder våpeneksport, så er det egna
1: retningslinjer. Ja, og da kom in på reglene, for ja. i Norske eksportkontrollregler så står det altså at Norge ikke vil til at det salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.
2: Ja, det er riktig, og det, det vedtaket stammer fra en uh, stortingsdebatt og et vedtak i 1959, og som for så vidt uh, i utgangspunkt også bygger på dette 35-vedtaket som Hål snakket om. Um, så det er det bærende prinsippet i, um, i uh, denne um, i den kontrollen. Jeg, jeg har bare lyst å si det, bare for å presisere litt, at dette stortingsverdtaket er litt viret, og det sier eh, at hovedsynet bør være at Norge ikke skal eksport, tillate eksport til land, oh, ja. eller til områder hvor det er krig, krig truer, eller ja. til eh, land hvor det er borgerkrig. Eh, som forvaltningsorgan, som UD, vi, vi, vi forholder oss til dette som at det ikke kan tillates. Men, okay. men, men det er faktisk det som står. Ja, hvordan,
1: men hvordan dere, har, dere sier at det ikke kan tillates, men dere har regler for at det kan tillates?
2: Nej vi har ikke regler for at det kan tillates, men det ger en en, en til å utøve skjønn i helt, helt særskilt tilfeller og situasjoner.
1: Ja, ja ikke sant. Og, og da blir det store spørsmål, hvordan følges disse reglene opp? Og Mikael Tetschner, du er jo... Stortinget vil, må jo på en måte, hvordan kontrollerer dere at, for exempel det går, kan gå til dere begge for så vidt, både til UD og til Stortinget, altså hvordan kontrollerer dere at NAMO for eksempel da, øh, følger opp reglene?
4: Ja, når det gjelder en enkelt bedrift så er jo det opp til forvaltningsmyndigheten i dette tilfellet eksportkontrollavdelingen i utenriksdepartementet å følge øh, sine egne retningslinjer. Vi får en overordnet rapportering hvert år i det som kalles Stortingsmelding 5, hvor man redegjør for omfanget av våpneksporten, hvilket land går til, en oversikt over avslått lisenser. Vi har et licenssystem som gjør at det er den enkelte eksportør som er ansvarlig, også strafferettslig, som Lunde var inne på her, Uh, og under stort ansvar da må uh, sette, eller respektere lovens begrensninger i, i hverdagen, og så må de rapportere løpende til, uh, til utenriksdepartementet um, eksportkontrollavdeling som så sammenfatter statistikkene og redegjør for sin forvaltningspraksis og det er jo ganske interessant å se at det ligger en 30-40 avslag i løpet av et år. Og så får Stortinget anledning til å diskutere dette og så gå inn i, i det enkelte land uten at det er Stortinget som overtar saks på som er tillagt forvaltningen i vårt system. Mm. Så kan også legge til at Norge er ikke alene her. Vi samordner også vårt regime og vår håndheving sammen med, med EU. Vi sammenligner praksisen som skjer i de forskjellige landene som, det, som vi samarbeider med om dette i EU. Vi respekterer Arms Trade Treaty, som er FN-systemet som kom på plass ved, ved en konvensjon vedtatt 2. april 2013, og som Norge sluttet seg til året etter. Alt, alt dette er regler som regulerer adferden på en nøye og detaljert måte som fungerer i hovedsak med egetilfrihetssyn.
1: Men, men Dag Hohl, du, du nevnte jo likevel at du, du mener at Norge likevel selger våpen til land som er i krig. Har du, har du noe eksempel på det?
0: Det beste konske eksempel no ervel det at vi fra eh, eller at Jemen har væt i, i krig si15. Eh, og det er en alvorlig humanitær katastrofe, som har pågått i, i forre år. Norge har handler med omnesjon med en av de krigførede partner i ja, men helt siden 2015 då det, det pågick i over 2 og et halvt år med ganske betydelig kritikk i, i Norge ifra ja, stemmer i norsk offentlighet som mente at dette her var utilbørlig. Mm. Og etter vel to og et halvt år så eh, ble exportlisensen til eh, de forente arabiske emirater som det jalt ble trukket tilbake og da ble det sagt at det var et føre var prinsipp at man trak tilbake den lisensen, men da hadde altså handelen pågått i mer enn
1: to og et halvt år. Ja, svar... Anne-Karin Anne, Anne Lunde, du trakk jo denne, denne lisensen eh, mot emiratene. Hvorfor gjorde du det?
2: Ja, eller uten Riksdepartementet gjorde det da. Ja. Men jo, eh, som hun er på, var det jo en ekstremt eh, vanskelig situasjon som utviklet seg veldig uoversiktlig i Jemen, og med de aktørene som deltok i denne saudeledede koalisjonen. Nå er det sånn at, eh, som gjorde at vi var økende bekymret, så vi hadde først en, 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 noen leveranser som vi holdt tilbake i forståelse med en bedrift. Uh, senere så uh, suspenderte vi formelt eksport til, til uh, differente arabiske emirater, men av, av det som kalles våpen av, av materiell. Men uh, grunnen til at vi gjorde det på FAE var at det var faktiskt de eneste landene som vi eksporterte våpen til, av de landene som uh, deltok aktivt uh, i Jemen. Uh, og det er et, et uh, veldig alvorlig inngripen å suspendere en lisens. Kan jeg måten? bare legge til
4: her at når man snakker om krigførende parter så, så snakker man eh, altså regelverket er utmyntet på tanke på at noen angriper et annet land. Men her er det jo også snakk om situasjoner hvor landets legale myndigheter eh, i henhold til allianseforpliktelser får hjelp fra, fra andre land som, som ikke formelt sett er eh, i krig. Og, eh, Men er det, det grejt? Ja, det er greit hvis det, dette er innenfor folkerettslig aksepterte måter å, å forsvare en, en anerkjent regering på, så er det legalt. Og så har det vært en misforståelse ute eh, også på Stortinget, og det gjelder jo Saudi-Arabia, som vi da ikke eksporterer våpen til. Eh, og det er det gode grunner til. Eh, Oman er altså i så fall de som har F -f 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 fått, uh, importere våpen fra, fra Norge, og de er ikke involvert.
1: Men altså, midt mellom Jemen og Emiratene så blir det jo Oman. De som kjøper mest våpen av Norge i 2017. han uh, kan dere på en måte uh, mene at uh,
4: det er grejt. Det er nettopp fordi man ved å oh, behandle hvert land ut fra sine individuelle forutsetninger, så ser man at der er det sluttbrukereklæringer, der, der er det tilrådelig og forsvarlig å og eksportere oss såkalt A-material. Som, som er ammunition og våpen.
1: Hol,
0: jo, altså, det er slik at for noen år tilbake så etablerte Namo og Kongsberg våpenfabrikk et salgskontor i Abu Dhabi, og det var med tanke på å gjøre en innsats mot det som blir omtalt som framvoksende markeder i Midtøsten. Jeg tror at det var ikke dette her, eller jeg, tror, jeg mener at det er helt feil at det skal være et innsatsområde for norsk våpenproduksjon å satse på framvoksende markeder i Midtøsten. Jeg tror at det er en skjønnsmessig men, vurdering som svært mange vil forstå.
1: Men altså det, det er jo en naturlig tanke altså at skal man skal man få et produkt ut, så må man jo være på stedet hvor det trengs, på en måte.
0: Ja, ikke sant, men det men, men kanskje man kan finne andre områder å eksportere til enn den mest brennbare eh, krigsområde vi har i verden. Hvis det er slik at vi ikke skal eksportere til områder hvor det er krig eller hvor krig truer, så bør vi holde oss unna de områdene.
1: Endre Lunde, du er kommunikasjonssjef i NAMO eh, AS på Rævfoss. Ha, har dere kontorer ute, eh, og hvor i så fall?
3: Ja, vi har flere kontorer ute, vi. Men først da kommenterer det som Dag Ho sier der, altså nästan 90 av omsättningen vår den är ju nettopp i Nordamerika och Europa. Så det är ju så slik att vi brukar Mellanosten eller andre unioner som vår primärmarkeder. Detta här är vi ser att här är det möjligheter. Vi ser också att det blir efterfrågan efter våra produkter och därmed etablerade vi bland annat i UAE ett kontor i 2015. UAE är där ja, riktig, ja. i Abu Dhabi. Mm. For at vi skulle få et bedre innblikk i forhold bakken, det er et ganske annet system enn det vi kjenner fra Europa og Nordamerika. Det er viktig å være til stede der for å kunne forstå forholdene og for å kunne gjøre riktige vurderinger og kunne dermed gi best fra vår side mm. til UD og til andre landsmyndigheter så vi må informere. Det er jo slik vi har produktion i Irland och vi måste följa de regelverken i alle de i Irlandna. Så det som så... vi säger för att vi får riktig information.
1: Men vad gör det då hvis, hvis hvis Namo producerar ett styck vapen i ett annat land mm -hmm. och det landets regler bryter med norsk regelverk. Vad vad vad
3: Det görs när ni satte det bryta med men att det landet har en eh, treffer en annen beslutning. Det er jo slik at regelverkene mellom de landene hvor vi har produksjon, åtte i Europa og i USA, de er faktisk ganske like, men de noen ganger så treffer de forskjellige beslutningar på enkelt land og i enkelt tilfeller. Og det må vi bare respektere, og så må vi forholde oss til de reglene som gjelder der.
4: Har mm. du bare å si at, at når vi selger og eksporterer våpen og munisjon, altså såkalt av så er det land, hvis håndtering av de våpene vi, vi føler oss trygge på. Og det er derfor vi også har ett regelverk uh, hvor vi krever sluttbrukereklæring, det vil si at det ikke kan eksporteres uten at norske myndigheter en gang til godkjenner om dette går videre til tredje land. Mm. Og hvis det blir brudd på de reglene, så faller jo grunnlaget for lisensen bort. Så det... for meg er det uh, en glede at vi har en norsk forsvarsindustri. Den fortjener ikke noe moralsk bestempel, vi skal glede oss over at den er konkurransediktig med annen industri, også fordi det er snakk om høyteknologisk øh, 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 utvikling så, som kommer til glede også i sivilsektor. Og så må vi passe på er, at disse er, våpene øh, er under kontroll, at de er i ordentlige statsstandelser, og at de selvfølgelig aldrig på noen måte skal kunne skade norske interesser ute.
1: Er du et betrygget, Dag Hol?
0: Altså,
4: historien viser at dette her er jo,
0: er jo ikke riktig. Jeg er enig med Telsenuri at vi trenger en en våpenindustri i Norge, men det er ett problem som vi overser, og det er at eksempelvis er det sånn at vi i Norge ikke har lov til å eksportere våpen til Israel. Men norske, norske våpen blir eksportert til Israel fra USA. Så, så, så du kan si at det, det, er, det er så mange ja. huller i dette, i dette regelverket. Vi klarer ikke å følge det, fordi kompleksiteten har blitt alt for stor. Vi trenger at politiker engasjerer sig og drøfter disse problemstillingene ordentlig. Men det er veldig vanskelig for politiker å gå inn i dette her, fordi at det dreier sig til sist og slut om arbeidsplasser i Norge. Vet du hva,
1: vi rekker ikke mer akkurat nå, så vi må nesten bare avslutte der. Takk til Anne-Karin Lunde fra utenriksdepartementet, forfatter Dag Hol og Endre Lunde, kommunikasjonssjef fra NAMO AS på Raufoss, og Mikael Thatcher, nestleder i utenrikskomiteen i Høyre.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.